0: Hi! Eu sou a Pati e esse é mais um episódio do podcast do Arraso.
1: Hi, eu sou o Tom e o tema de hoje é Não é Amor, era nostalgia? Mentira, eu não sei nem que nos quer essa. Mas o tema de hoje é sobre nostalgia.
0: Isso mesmo, vamos falar dos comebacks. É isso! É isso. <risos>
1: A gente não vai falar só de comeback, não, porque eu vou esfregar na cara de todo mundo o significado real da palavra nostalgia. E para começar, eu vou usar a fonte Google para explicar que a palavra é formada por termos gregos que significam regresso à casa e dor. Então, já para começar com minha argumentação aqui, para vocês entenderem meu ponto de vista e que, inclusive, é bem diferente da parte, eu vou falar que a minha visão sobre nostalgia é de que as pessoas são são um pouco apegadas ao passado dela, inclusive demais, porque eu acho que todo mundo é, tá perdendo tempo e dinheiro porque se de janeiro tava cantando aí até hoje separado, ninguém quis ir no show deles agora que eles se juntaram para cantar dig dig já, dig já e todo mundo quer pagar dinheiro, né? Todo mundo tá... Então por que que nostalgia movimenta tantas pessoas, Patrícia?
0: para mim antes de começar, é nostalgia, ai Gabi, só quem viveu sabe, e eu já protesto Nesse podcast, esse podcast vai acabar hoje, esse é vai ser o último episódio, porque a gente vai brigar, o, a, a dupla do pop vai separar, que sim, a Sandy tava cantando sozinha, mas os shows dela continuaram lotados, e, e mesmo assim eram shows intimistas, não, não estamos falando de estádio. E os fãs sempre pediram dois Eu não sou fã Da fã base do Sandy Júnior Mas eu consigo reconhecer A relevância que eles tiveram Para um, várias gerações E também para A indústria da música dois Se fosse qualquer bosta Não tinha vendido 400 mil ingressos Esgotado Em, em minutos Pessoas surtando, envolvendo processo e abrindo cada vez que abria esgotava mais, então é isso que eu tenho a falar, Brasil beijos
1: viu gente, a nostalgia é tão negativa que ela só conseguimos contar até dois, duas vezes mas <risos> aí que tu falou um, dois, dois
0: falei? porque você me deixou nervosa é isso a gente já brigou no Twitter por quê? porque eu uso Millennials eu que sou da geração Y então respeita eles justamente pegaram essa questão do Sandy Júnior e começaram, ai gente, mas essa modinha vocês estão que gostam mesmo da banda e reduziram a isso Brasil, não é só isso Com, eu não concordo que nostalgia lembra a, a algo negativo nostalgia vai lembrar a, a coisa bom, sentimento bom, embora o, os gregos aí definiram a palavra, eu não concordo Ok,
1: senhorita da geração Y Mas a, a minha falta de compreensão É justamente por eu ver que o público Inclusive é bem mixo, misto No caso, porque eu vi muitas pessoas Da minha idade sofrendo pelo, Pela volta de ruxo Não sei nem como é que pronuncia essa palavra Mas eu quando era criança Dancei muito rush na vida, aproveitei muito a era Assim como também Fui muito fã de RBD Fui muito fã de Stephanie Absolute. <risos> E eu, se eles voltassem hoje e falassem chão especial de retorno e tal, eu ia ficar tipo, really? Quanto que isso tá me custando, amor? Eu pensaria três ou quatro vezes se eu ia realmente querer viver aquilo ou não. A questão é na minha opinião, não importa que geração que, que seja ou quantos discos a pessoa vendeu, porque pra mim isso não quer dizer nada. Porque, por exemplo, se, se vinha um comeback de uma banda de rock que era super relevante e vendeu 400 milhões de discos, a gente que não gosta de rock ia falar assim, putz, quem liga? Liga,
0: mas eu não vou pegar e desmerecer a banda, pelo amor de Deus. O que aconteceu foi isso. Tá. Bom, eu vou trazer os dados. Conclui aí seu, seu, seu raciocínio. Não, é, uma, é um podcast, gente, não é o um caso de família. Pode entrar, Cristina. Cadê a doutora para pra mediar? Pode trazer os dados, amada? Tá. Entre vamos dois lá, de fala? Por favor, né? Vamos falar sobre quem? Quem? Ó, vamos falar sobre o Sandy Jenner. A, a dupla que marcou gerações, revolucionou a indústria da música. Vou trazer alguns. Alguns dados mesmo, né? Esse ano eles completam 30 anos de carreira. E aí eles lançaram a Nossa História Tour. Onde já começou é, nesse mês de julho. Vai que você tá escutando no futuro, né? Não sei. É, julho de 2019, no caso. E quando eles anunciaram... Eles postaram no Instagram. A gente se vê em março, eu acho que eles postaram isso. E não fez a pesquisa de campo direito, enfim quando ambos se manifestaram no Instagram ah, deram pistas que poderia vir um comeback ah, todo mundo surtou porque todo mundo pedia muito muito, muito mesmo todo mundo esperava, porque ao contrário das bandas citadas pelo Tom o, a dupla decidiu é, separar no auge no auge assim no, não, não tava assim afundando a carreira, ó a carreira estava tava morta, não eles cada um decidiu buscar outros rumos e, e não funcionavam mais como dupla, a Sanji seguiu carreira solo, o Junior como produtor musical ele... Ele também produz uma banda de eletrônico, não sei se fala banda, que chama Manimal. Enfim, cada um seguiu o seu rumo e foi. E aí foi essa loucura, porque a princípio o que ia ser, tipo, um show se tornou uma turnê e aí cada vez os ingressos esgotando, filas quilométricas, todo mundo acompanhou. Mas o que, que foi Sandy Júnior? Só um, um dado, foi a primeira dupla nacional a lotar o Maracanã. 70 mil pessoas Eu acho que nem diva pop Diva pop esgota o ingresso rápido Porque esgota as meias, né? Mas não é o Maracanã, E os ingressos dessa turnê esgotaram em, em menos de 24 horas Tanto é que em São Paulo Eles abriram, vão fazer cinco shows E teve gente que não conseguiu comprar ingresso Tinha gente pagando lugar para tentar comprar ingresso enfim. Mas
1: mesmo você que, que, tem, que tem toda essa, essa coisa nostálgica, que gosta de reviver os momentos do passado e tal, você não vê algo, algo muito estranho nisso? Do tipo, você já se dedicou a ser fã daquela pessoa, poderia ter ido aos shows dela quando você era criança, comprou todos os CDs, gastou o dinheiro que você tinha, e aí agora que eles voltam, é, você não consegue ver nada do tipo, ah, eles estão voltando para para tirar um dinheirinho do meu bolso, cobrando mil reais a entrada, você é, consegue ver que a relação deles com os fãs é, importa pelo menos para vocês achar que eles estão voltando porque eles querem entregar um show de qualidade para os fãs, que os fãs tanto querem, ou porque eu só consigo ver a parte do dinheirinho mesmo? Tá? Sim,
0: isso é óbvio que envolve dinheiro, envolve negócio. Só que se fosse só por dinheiro, eles teriam voltado, sei lá, a... eles terminaram em 2007. Agora nós estamos em 2019, 12 anos sem envolver. Eles podiam ter voltado em 3 anos depois, que ia ter o mesmo mesmo frição. O que acontece? É, a gente não pode negar que envolve dinheiro, envolve isso, mas o, o pronunciamento. Eles não voltaram apenas por dinheiro porque... Os, eles começaram a carreira com 5 anos de idade é, Algum fã de São João que estiver escutando Falar tá tudo errado os dados Enfim, é, dinheiro eles têm pra caralho Então não, não é basicamente pelo dinheiro Óbvio que toda a turnê tem um retorno e no caso deles eles estão com pentas de patrocínio os ingressos, pentas de ingresso Mas é muito tosco Cortei essa palavra é muito ingênuo falar assim, só por causa do dinheiro Porque então a gente tem que colocar Todos os artistas Porque os artistas só fazem músicas Entregam clip só por causa do dinheiro Será que é só por causa disso? Não sei se eu consigo pegar E usar esse argumento para fazer essa análise Um exemplo Você que é fã da Kate Perry Ela anuncia o fim Se daqui a 10 anos ela falar assim Eu vou voltar, você não vai ser o primeiro lá da fila Não vai estar de novo acampando Não vai estar fazendo o meu coisa.
1: Uh, é isso que eu questiono justamente Porque eu já fui fã de outras coisas E, e eu não sou apegada a nenhuma delas
0: Mas todas as outras coisas Você não, não foi fã Igualmente O você, quanto você é da Kate Perry de passar perrengue em barraca, você passou perrengue em barraca para causa da Stephanie absoluta? Não.
1: O meu questionamento sobre ser memorável é... Eu acho que o argumento de que eles venderam 400 milhões de CDs, lotaram, blá, 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 ok, eles podem ser memoráveis a indústria pop. Mas a, o meu questionamento é sobre o porquê que as pessoas ainda se sentem tão ligadas a eles. Talvez seja esse questionamento sobre eu e Kate Perry, ou eu e a RBD, a minha fase com Kate Perry é, foi muito mais importante do que as fases anteriores, porque foi no momento em que, que eu tava me aceitando gay, que eu, que eu beijei o primeiro menininho. Então, era um, um momento que eu tava precisando de muito apoio, e, e eu acho que é por isso que eu não conseguiria superar a Kate tão fácil quanto eu superei RBD, ou Rouge, ou a própria Stephanie, coitada. É, então por isso que tipo, eu vejo algo diferente na minha relação com a Kate Que eu acho que isso poderia justificar a nostalgia como algo relevante pra mim Mas você vê algum tipo de aspecto nesse sentido Na sua relação com o Sandy Júnior, por exemplo?
0: Não, porque eu estou é, falando do caso Sandy Júnior como uma pessoa que foi impactada pela geração, por ser da geração que eles, na época que eles tiveram estavam no, em alta, estavam com a carreira, tipo, feita em foguete. Mas, eu não, não, nunca fui da, da fanbase, aí que tá. Eu nunca fui da fanbase do Sandy Jr., mas não tem como negar que eu não também recebi essa influência, porque... Era a época da pré-adolescência e todas as meninas da escola gostava de Sandy Júnior. Tinha uma, uma menina da escola que ela tinha posters, ela, sei lá, Sandy fazia propaganda do esmalte. Ela tinha lá. E aí, quando eles vieram no Caldeirão do Hulk, que eles começaram a cantar e todo mundo começou a cantar, fez assim, ó, que nem a Pepita. Meu Deus, eu tô arrepiada. Porque. Não tinha nenhuma lembrança que me ligasse a algum tipo, essa música lembra X coisa a determinada, determinada situação. Mas eu sei, assim, o, o quanto eles representam para música. Eu comecei, a cons, eu consumo, tipo, o conteúdo do Júnior, que ele tem um canal que eu sigo, a Sandy, algumas músicas. É essa é a questão. Então, como eu tô fora da bolha é, de, de todo esse sentimentalismo envolvido, eu tô falando a partir dessa perspectiva. para contrapor justamente é, aquelas argumentações que eu citei de início. Que algumas pessoas tiveram a audácia de falar que seria moldinha. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Existe sim. Eu considero, óbvio que eu concordo, que tem a questão mercadológica. Só que no caso deles. Eu não consigo aplicar esse argumento. Mas eu consigo aplicar argumentos, por exemplo, no Rouge. O Rug voltou, fez uma turnê e fez o beijo. Gente, a gente não vai continuar. Cada um vai seguir carreira, coisa. Por quê? Aí a gente talvez tenha um denominador comum, no, no meu ponto de vista. Elas viram que as poc que ficava dançando hagatanga cresceu, né, Tom? Você... Sim. Então então elas pensaram hum, não estou não, não acusando elas de Pink Money mas todo mundo assim toca na balada toda a... a gente vai pra balada to todo mundo dança lembra da coreografia então elas viram assim ah é a chance de a gente pegar e fazer um comeback meteórico e, e foi o que aconteceu porque durou meses elas fizeram alguns shows apresentaram e tiveram toda aquela emoção foram pela primeira vez no, no domingo no Faustão. E aí cada um de novo seguiu o seu rumo. Eu acho que eu sou ah, real. Sim. Eu vou olhar a minha
1: carteira de vacinação. Acho que eu tomei uma vacina contra a nostalgia. Porque o momento da balada em que começam a tocar RBD, é... Ruge, qualquer essas musquinha antiga, ou festinha de dieta que começa a tocar Mamãe nas Assassinas... Olha, não conto comigo pra nada Estou saindo, indo embora, beijo, nunca mais volto aqui
0: Eu vou publicar o vídeo ele dançando Mentira, isso é verdade Porque aí eu pego na mão dele e falo assim Vamos dormir Porque eu também não vivi a fase do Sandy Junior, Porque eu já era mais velho. Eu acho que eu tinha Do Sandy Junior, não, do, da Ruge. Eu tinha uns 14 anos, então eu já tava na fase adolescente. Nessa época dos 14 anos, olha que eu tenho um local de fala pra falar de, de nostalgia. É, assim como o funk hoje tá em alta, eu tava na fase da, de ouvir pit de ser re, revoltadinha, tipo, ouvir fresas essas coisas assim. Então eu já me, não podia, porque é, é assim, ou você ouvia rock ou você não podia ouvir pop. Então eu já, tipo, me, me desprendia disso, mas realmente foi uma febre. E aí, até quando tava na febre, tocava na... Nas festas, eu pegava, colocava a mão no ouvido e falava assim, ai, ah, dá licença, bem antissocial mesmo.
1: É, eu não... Justamente, eu, eu não sei como eu posso falar desse tema sem magoar as pessoas nostálgicas, mas a minha visão é basicamente do sentido real de nostalgia, porque se você viveu uma época que foi boa na sua vida, que é a sua infância, é, você, tipo, pra mim é só ok, foi legal, mas eu não vejo motivo pra... Para voltar atrás, eu não sei se é porque a, a minha infância não foi tão positiva assim, porque eu estava muito ocupado sofrendo bullying, mas é, eu sou muito desapegado. Mas em, em, tipo na minha relação com os meus amigos, eu já vejo que eu sou muito desapegado com muitas coisas. Por exemplo, quando, quando eu mudo de uma cidade para outra, eu desapego muito, fácil de todo o resto. Mas enfim, <risos> eu também não tenho uma memória muito boa. Talvez eu esqueça a, a tudo que eu vivia antes, talvez sim talvez, mas eu lembro que eu cortei relações com RBD por causa do demônio mas enfim
0: a gente chegou num, num, num assunto eu fui a louca do cu do RBD, nossa para, RBD eu quero que volta, se bem que eles nunca vão voltar, né e eles já declararam isso eu fui no show que teve no Morumbi eu comprava todos os produtos, tipo a boneca, tudo isso eu tive tudo isso esse frisson do RBD Eu comecei a acompanhar a novela E aí me traz coisas boas Porque Não sei, não, porque Eu me apegava muito a banda, a novela E todos os produtos que, que eles alimentavam E aí eu tava já na fase da, do, do ensino médio Esse podcast não é Revirando o baú dessa apresentadora, não. Mas, enfim. Aí, no caso, era meio tipo um mico no começo, quem gostava de RBD, e eu já tinha tipo meu, minha colagem no caderno de RBD. Então, eu tava cagando. E aí, essa fase do ensino médio, tipo, a escola, óbvio, né? Pra quem não é do padrão, sempre é foda a escola. Mas talvez tenha essa memória afetiva Porque realmente estava ligando sofre, vamos Sofrendo Pelo, pelo RBD e, e é isso que acontece essa, Talvez é, As outras pessoas Os fãs de juniors que esgotaram os ingressos em menos de 24 horas Eles que cresceram Porque a maioria cresceu é, Junto com eles No caso, eles começaram pequenininhos e se tornaram adultos E a maioria transitou Então tra transitaram por várias fases então sim, pode ter a mesmo tipo de memória afetiva que talvez você tenha, qualquer tipo, é que a mesmo tipo de memória que você tem, porque tipo, por quê? Porque você cresceu também junto, foi foi um período de transições. Então eu acredito que seja isso, né? No, no, no meu ponto de vista. O então, que eu posso citar como case da minha vida, que aí em, em paralelo com o RBD na, nessa fase de, de ensino médio, eu fui. tipo Todo mundo lembra da Fazenda, meu Deus, e eu que era Emo, sim, eu era Emo. E eu tive é, muito apego com o Fresno né? praticamente fui quase todos os shows, assim, na né? época que eles. Eu tenho baqueta, eu tenho CD autografado, meet greet em rádio, de enfrentar a fila em rádio, ficar fazendo horas de realmente acampar é, fila de show só que era um período da minha vida que eu era uma pessoa que agora eu consigo chegar muito deprimida e as músicas vemos nossa, aí já viu, né? só ladeira baixa e então hoje eles lançaram até um um EP recentemente e aí eu comecei a escutar eu não consigo escutar algumas músicas apesar de ainda gostar porque automaticamente me leva a, a vibe que eu sentia quando tipo, eu ouvia assim, as músicas do passado. E, e é isso, eu acho que essa é, aí sim, o significado de nostalgia de dor. Então vem esse regresso. E como eu já não estou mais nessa vibe, eu não, não quero é, sentir mais aquilo, porque traz à tona todo aquele, aquele sentimento. É, meio de bad entendeu? Tá, vamos falar por exemplo de um outro comeback recente, Spice Girls putz, todos os comebacks eu tiro lá do fundo do, do, do baú, mesmo.
1: né a única música que eu sei das Spice Girls é, é aquela a aquela... <risos>
0: Não?
1: se era sem assim, outra famosa
0: então vou trazer os fatos, eu vou falar os fatos, queira você que eu não a ah, eu me contradizendo. Talvez Spice Girls possa ser que nem a sua argumentação. Totalmente mercadológica. Porque elas já tiveram uns 400 comebacks. E agora, nesse último, elas estão com o um turnê. Não sei se a turnê ainda acabou. Fiz a pesquisa direitinho, não é mesmo, gente? Que é Spice World Tour 2019. Que eu não sei falar 2019 em inglês. E elas foram pela... A turnê rodou... A alguns países da Europa Millennials, para quem não conhece Space Girls é uma girl band Britânica E elas já Nessa época Que foram lançadas Elas já levavam, tipo, Levantavam pautas femini Feministas E era aquela fórmula Da girl band que tem A mais glamourosa Cada um tem uma característica Fatos. Ainda hoje Elas te, Mantém o um recorde de Grupo feminino que mais vendeu Disco da, da história Sim Mesmo com tantos anos Foram 25 anos de banda e elas voltaram Só que aí O que acontece nesse retorno Que é, seria o retorno com todas porque Elas já voltaram umas outras duas vezes A Victoria Beckham Disse Não amores, eu não vou voltar não tá, beijo, e tchau, tchau, e aí ela não voltou aí aonde é ela ela levantou e falou assim, ai ah, gente eu tô numa outra vibe eu, essa foi uma, uma das coisas mais difíceis pra, pra minha vida foi dizer não a esse comeback só que eu acho que não não dá mais não tem como, né e aí ela falou não e pronto então, tipo, se enquadra ela não quer mais viver isso, é porque ela a fase do ai ah, Gabi, só quem viveu sabe dela já tá ok. É isso.
1: Eu acho, eu tenho a impressão de que qualquer dia vai ter uma ala
0: de nostalgia dentro do mercado, assim. Eu acho. Ah, mas já, mas já tem na, no Spotify, já, já deve ter essa playlist. Tem a playlist nostalgia.
1: Ah, minha filha, mas deixa eu falar. Tu não acha que tem, por exemplo, a Spice Girls voltaram 400 vezes, como você disse? Não, não há, então, a intenção das bandas já realizarem um hiato entrar em ato, Justamente para poder ter um espaço de tempo para ter um comeback lucrativo Vamos perceber, o último show que a banda anuncia como sendo o último, por exemplo tipo, Gente, vamos acabar, o último show já era com vocês ingressos O ingresso é caríssimo E com certeza, boa parte dessas bandas já sabiam que no futuro elas iam, que elas iam voltar E que o comeback é sempre lucrativo daqui a pouco vai, já vai ser um negócio bem programado as pessoas é, estarem no hype e quando sentir que vou declinar igual Perry deu ter sentido abre um hiato bem longo anunciar que vai parar para dar buzz fazer um show enorme para finalizar sabendo que vai ganhar muito dinheiro no comeback então tipo a indústria vai chegar nesse nível eu estou avisando Estamos aqui em 2019, gente,
0: 2021, olha o que eu estou falando, aqueles. Na verdade, eu acho que isso já acontece, por exemplo, o One Direction, eles não decretaram um fim oficial, eles decretaram um hiato que nunca mais voltaram, né, que é óbvio que eles nunca mais vão voltar, mas de repente aí, 2030, ele faz assim um One Direction à reunião, não sei, talvez. Sim, sempre vai ter e
1: e eu, eu, Por isso que eu tenho um pezinho atrás sobre isso. Por exemplo, o One Direction, eles não ficam falando que... Por exemplo, o fim do RBD parece muito mais sério e oficial do que qualquer outro fim. Porque a gente sabe que há letígios entre eles. Mas entre Rússia também, Sim. né?
0: Não sei. Sabia que eu não sei. Mas o RBD... Gente, o... Christopher Uckman, que fez o Diego, que era o meu favorito. Qual era o seu favorito do RBD? Quem era você no RBD? Eu era a Roberta.
1: Ai, ah, a gente tinha uma banda cover que eu tinha que ser o Christian, que era o Giovanni. Mas eu não queria ser ele,
0: não. Eu queria ser a, a Mia. Já ficava de Christian só com a estrelinha na testa, ah, né, amiga? Meu
1: Deus do céu. Quando eu chegava na hora da Mia cantar, eu cheguei a ficar uma tristinha. Que Gente, era a Roberta. Eu
0: Olha a influência. Eu furei meu nariz, eu pintei meu cabelo de vermelho, enfim, né? Mas só para.
1: Só pra vocês terem noção do quanto eu era fã de RPD, a gente chegou a formar com, com um grupinho de pessoas que ensaiava todo dia, nos não nos apresentamos em nenhum lugar, mas a gente ensaiava, inclusive, em coreografias e tals. Eu era o Giovanni. É, e aí a gente ensaiava exatamente toda noite Porque meus pais iam pra aula Que eles estavam fazendo EJA Eija E quando eles iam embora Como eu não podia cantar a parte da Mia Quando eles iam embora Eu começava a cantar a parte da Mia sozinha e performava Teve uma vez que minha mãe chegou em casa E eu tava tipo de joelhos no chão Com o um controle pedindo que era o um microfone Quase chorando, me jogando no chão Cantando Salva-me Eu lembro desse dia que eu senti que minha alma saiu do corpo De tanta vergonha que eu fiquei parecia parecia que <risos> tá
0: e mesmo assim quando toca na balada você quer jogar a garrafa na cabeça do DJ não dá pra entender, né? Sim, não. não é mesmo, pessoal?
1: sou muito desapegado com isso, bicho pra mim fazia muito sentido na época a novela pra mim era maravilhosa eu lembro de quando o pessoalzinho montou a banda e ia ensaiar, e aí teve um grande show que foi o primeiro que eles fizeram que eles fizeram juntos, mas tipo, isso bem pra frente na novela. E eu chorei pra porra quando ele foi exibido, porque ele já foi exibido no SBT muito depois de que já tinham lançado DVDs dele, só que tipo, nem tinha internet, não dava nem pra ver isso na internet. É... E também eu lembro que os meus pais, eles foram pra São Paulo, que eu morava ainda no Piauí, eles foram pra São Paulo visitar meus tios, e aí eu implorei pra eles trazerem um CD de RBD. E aí eles trouxeram um CD Que era tipo RBD, live em algum lugar Que eu escutei tanto que ralou O primeiro
0: era live em Hollywood
1: Era esse mesmo E depois a, Eu também, o Jorge também Era muito fã de RBD E aí a gente queria muito comprar um outro CD Mas tipo, a gente não tinha acesso a CDs originais Então a gente comprou um
0: pirateado mesmo Ah, eu tinha tudo eu tinha o RBD que é o, o, o primeiro foi Rebelde aí tinha o, o Nuestro Amor que era a capa todos eles de preto, né? Maravilhoso perfeito desculpa, né? e aí o DVD Live em Hollywood ai, eu copi. Ai. ai, era pra perfeito deixa eu continuar ai, amor, olha, se eu fui no show do RBD é porque eu mereci tá? Outra coisa quem vê o close, não vê o corre. Continua.
1: Eu, eu era Roba... mais velha
0: também,
1: né? Ok, voda de continuar. continuar. Ah, eu e a Roba, Jorge Makeup, a gente foi numa cidade vizinha nossa pra comprar um CD. E a gente encontrou um, um CD, e se eu não me engano era o Nuestro Amor, que era pirateado e era 5 reais. Eu tinha 2,50, Jorge tinha 2,50. Aí a gente comprou o CD pirateado, que a gente tinha que revezar o uso dele. Então, uma semana ficava em lá em casa, e outra semana ficava na casa do Jorge. E aí a gente ouvia, ouvia tanto, que ele ralou. E quando o Jorge, quando o CD ralou, que não rodava mais, o Jorge falou assim, não, pode ficar com ele pra você. Aí eu fiquei, ok, amor, obrigada. Só que não funcionava mais.
0: Meu pai amado é o auge, né? Putz, o
1: auge ainda era pirateado, bicho.
0: Outros comebacks que eu nem pensava que ia voltar e voltar, e pra mim também não fez diferença. Aí, ó, eu desmerecendo, né? Eu acho assim que a minha alimentação só é válida pra quem for falar mal de Sandy Jr., tá? O resto a gente pode falar mal. Jonas Brother, Bicho, eu não sabia nem que eles tinham voltado. Aí eu tava assistindo MTV, eu vi um clipe deles. Eu falei assim, gente, eu dormi, eles voltaram. Meu pai, amado. <risos> Adorava, adorava assistir a série deles, eu sempre detestei Jonas Brothers, eu acho que eles não funcionam bem juntos eu prefiro eles separados é GNC, eu gosto muito, Nick Jonas adoro, o outro porque pra mim tanto faz, né? não sabe nem o nome né, do outro <risos> eu lembro que o outro teve uma série no i depois que eles separaram que era com ele, a esposa enfim, o outro aí, né? E eu gosto muito deles no Camp Rock, porque eu adoro Camp Rock, de Smith, maravilhosa, beijos, Demi Lovato, te amo. E Avril Lavigne, que já, pra mim também, eu vivia a fase da Avril Lavigne, escorregava na porta do quarto, escutando as músicas melodramáticas dela. E ela recentemente anunciou um novo álbum, mas depois do meet and greet, né, então pra mim também... Tanto faz se ela voltar ou não. Não que eu fui no meet and greet, mas pelo amor de Deus. Ela cagou pros fãs. Backstreet Boys, que nunca acabou. Eles têm 50 anos e estão lá rebolando. E eles, meu Deus, para tudo. Hoje, hoje é que dia que a gente tá gravando esse podcast? 20 de julho. Já. 20 de julho de 2019. Eles anunciaram que vai ter turnê em dois aqui na América do Sul e o Brasil é um dos países que estão... Ai, meu sonho, mais o Backstreet Boys, eu era criancinha e eu tinha o posters deles na parede, gostaria de ver, mas não tenho esse sentimento muito nostálgico mas escuto, performo, é, eu acho muito legal. Porque também era aquele boom das girl bands, Esse boom que o povo tá vivendo com o Kipo, Era o boom das, das girlbands, não. Das boybands e girlbands, né? Quem mais? Quem você gostaria que voltasse?
1: Ninguém, amiga. Eu acho assim... É, eu ainda tava lembrando aqui que eu também era muito fã da Xuxa. Sabia dançar todas as, as coisas. É, sabia as letras e tal. Só que agora, tipo, não faria diferença na minha vida. Encontrar ela agora ou ir no show dela, sabe? Ah, eu gosto muito de viver o presente mesmo Passado que se... Enfim, é...
0: Aham, Cláudia, senta lá A Xuxa é outra coisa Ela nunca saiu da mídia Só que aí agora, recentemente Ela, vo... ela anunciou a turnê Só para ir baixinho, mas que não é para baixinho Vai a... Bastante fãs de mais idade, assim É... assistir Mas marcou geração, né? E considerações finais? Considerações finais Desse podcast? Uhum.
1: Considerações finais eu, eu continuo com a minha visão Bem negativa sobre Nostalgia, porque eu Acho que as pessoas deveriam superar O passado e começar a viver o presente Para ajudar dinheiro para essa indústria Que só quer arrancar dinheiro de todo mundo Com questão de nostalgia Acho ok tirar dinheiro da gente se for coisas do presente, aqueles. É, mas eu realmente fui muito apegada a artistas no passado, mas nostalgia também está relacionada a outras coisas, como, por exemplo, é, séries que você assistia, quando, seriados. Ah, e as pessoas que ficam é, reassistindo séries que elas assistiam quando eram crianças. Tipo, meu pai amado. As pessoas ficam assistindo 500 temporadas e depois voltam pra primeira porque foi bom e é nostálgico para elas assistir.
0: É, eu faço se eu tô esse... assistindo o de novo Se eu tô assistindo o de novo a, Pela terceira vez Isso é um problema meu, tá bom? E Só eu... quero
1: pautar aqui Eu entendo o sentimento Nesse sentido, porque é, eu, eu amava assistir Simpsons Eu amava assistir Três Espianos demais Amava assistir Bob Esponja E eu continuo amando assistir, <risos> Continuo amando, eu ainda assisto é, Mas... Eu não parei, entendeu? Tipo, não é algo que que eu faço porque eu gostava quando era criança. Porque eu continuei gostando mesmo. Então, continuo ainda não sendo nostálgica, querida. Tomei minha vacilinha de antinostalgia. Mas é claro que reconheço que ah, os maiores artistas que trazem esse sentimento o público são artistas que foram grandiosos e que marcaram a indústria. E eu acho que as pessoas, quando elas querem ir a um show a um show de Sandy Jr., apesar da parte falar que não é questão de hype... Mas eu também não acho que é, que, que chega a ser 80% das pessoas que vão são que são fãs que foram muito impactados como criança assim como a parte foi os amiguinhos, amiguinhos da escola dela. Eu acho que é porque eles foram realmente marcantes para a indústria da música e, e esse retorno deles vai ser algo marcante também e as pessoas querem fazer parte desse momento. Mas como eu vejo isso como sendo isso, eu falo, tipo, não quero participar disso, gente, obrigada, não tem valor para mim. Mas se as pessoas querem, ok, beijos. O que eu não vou entender é o, o porquê das pessoas querem, quererem revisitar o passado. Parece aquele quadro do Luciano Huck que as pessoas voltam no cenário refeito para eles, pra eles mas começarem a chorar, a se esbelar lá, né? Isso não, não quero muito estranho, não, obrigada. Mas, para ser bem sincero, quando eu vou no Piauí visitar, visitar as pessoas, parece que eu tô passando programa do programa do Luciano Huck. Aí eu entro lá em casa, fico pensando, meu Deus do céu. Enfim, é, considerações finais, Patrícia?
0: Considerações finais. É, óbvio que teve, tem toda a questão mercadológica da indústria Concordo, esse é um denominador Que é de, comum entre as nossas Argumentações Só que eu não acho que seria só uma Sensação de pertencimento no caso do Sandy Júnior, porque as pessoas realmente Passaram uns perrengues da porra para poder conseguir comprar o ingresso. Eu acho que Essas pessoas que Talvez na sua visão, você colocou Todos na, na panela que as pessoas elas estão se matando para comprar o ingresso no caso deles é só para conseguir participar de algo no caso participar do último show eu eu não acredito que, que que seja isso porque essas pessoas já teriam caído pelo caminho porque foi um é um trabalho filha da puta eu tenho um amigo próximo é o namorado dele foi de todos os fã clubes eles se, nossa eles sofreram para conseguir outra coisa então quem que só queria participar não ia é, se superar tanto para conseguir chegar, é óbvio a nostalgia, ela talvez ela nos transporta a situações que foram muito relevantes pra gente, então é isso então é, é amor é lembrança ela vai pegar e ela vai, vai trazer sentimentos bons, assim como o Tom, que é fã da Kish Perry, que daqui a 10 anos ela parar de cantar, ele vai colocar uma música e vai transportar para situações que foram importantes. A nostalgia é isso. Então, quando um artista que marcou algo é, na nossa vida volta aos palcos, talvez é, seja a oportunidade de você realmente se transportar e sentir tudo aquilo é, novamente. É isso mesmo.
1: É bom. isso. Obrigado a a maior tá... advogada de
0: Sandy Júnior
1: do Brasil. Ok, obrigada, amor. E a senhora tem alguma coisa para nos indicar no momento? você é tão barro?
0: sim mas antes de indicar eu quero pedir para todos dinheiro eu quero pedir para todos que se para que, que nos ouvem seguir a gente nas redes redes sociais no caso nós o podcast do arraso nós estamos no Instagram que é arroba podcast do Arraso interage lá a gente divulga os episódios enfim e nas nossas redes pessoais que é Ray e Pathy, Arroba e arroba é isso mesmo agora vamos, vamos para o momento isso é tão barro isso é tão barro bom para continuar nessa vibe nostalgia eu vou indicar uma coisa que é óbvio que todo mundo assistiu que é um maluco no pedaço que a Netflix colocou recentemente há seis temporadas no catálogo e eu comecei a assistir, já tô terminando a primeira temporada. E o porquê que eu estou indicando? Nesse momento que nós estamos em desconstruções sociais, em que a gente está co conseguindo enxergar com um, um olhar mais crítico para determinadas situações que a gente, às vezes, deixava passar batido, como é, as pautas como das minorias, no caso. O um Maluco no Pedaço, ele aborda... Coisas que acontecem muito hoje e que você fica de cara e que ele já tava militando naquela época. Principalmente em relação ao racismo. Meu, tem só um pequeno spoiler, óbvio que todo mundo já assistiu, mas assistam. Começam a assistir na ordem ao um episódio que eles estão dirigindo o Carrão e ele, os policiais pararam o e o Carlton e óbvio que só pararam porque eram dois negros dentro de um carro do ano e aí vai desenrolando através disso e cada episódio é um pisão atrás do outro, é isso esse foi mais um, um podcast da semana, quarta-feira tem um episódio novo, lembrando que todas as quartas a gente joga na fogueira mais um episódio quem gostou gostou, quem não gostou, paciência beijos,
1: tchau gente até o próximo episódio é isso, beijos, até mais